Ryan Reynolds here from Mint Mobile. With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing. Mint Mobile Unlimited Premium Wireless. How to get 30, 30, to get 30, how to get 20, 20, 20, how to get 20, 20, to get 15, 15, 15, 15, just 15 bucks a month? So, Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows. Full terms at mintmobile.com. Hormoner är en naturlig och livsnödvändig del av kroppen. Ändå finns det en stor okunskap kring hormoner och vi märker att många inte känner till hur mänscykeln eller olika preventivmetoder fungerar. Den här okunskapen kan skapa en rädsla för hormonbehandlingar eller hormonella preventivmetoder och också göra det svårt att veta om och när man ska söka vård för mänsrelaterade besvär. Hormoner diskuteras ofta i media men ibland saknas en vetenskaplig grund för informationen och osanningar och myter sprids och får fäste. Vi på Babys podcast tror att kunskap kring kroppen och dess funktioner bidrar till en starkt självbild och ett ökat välmående hos kvinnor. Det är ju just därför vi gör den här podden. Kunskap är makt helt enkelt. Därför vill vi tipsa om en hemsida där du kan få den vetenskapligt grundade fakta du behöver och förtjänar. Hormonguiden.se är ett initiativ av Gedeon Richter och är en hemsida framtagen i syfte att öka kvinnors kunskap om hormoner. Som barnmorska och gynekolog gillar vi verkligen den tydliga informationen med bra bilder, strukturerad genomgång av menscykel och preventivmedel. Gör dig själv en tjänst och skaffa dig mer kunskap om din kropp och dina hormoner. Besök hormonguiden.se En ny poddag på distans i coronatid när det ska handla om barn och covid-19. Många är såklart oroliga för sina små, men vi är här för att lugna. Så med mig och Jenny i studion har vi därför bjudit in barnläkare och forskare. Ola Andersson, välkommen till oss. Tack så mycket. Du har skrivit vetenskapliga artiklar och den senaste är ju så sent som för någon vecka sedan. Du ska kort få berätta om den innan vi har en massa frågor till dig om barn och corona. Ja, den artikeln den hade sin utgångspunkt att jag tillsammans med en läkare på kvinnokliniken på Skånes universitetssjukhus bestämde oss för att försöka och sammanställa alla fallrapporter som kom på mejl och i olika typer av media för att i första hand hjälpa våra kollegor att inte de skulle behöva alla sitta och göra samma jobb. Så vi satt oss ner och sökte upp alla fallrapporter som vi kunde hitta och fick ihop då 108 gravida kvinnor och jag tror jag minns rätt så var det 84 barn. Så det var inte jättemycket men det var vad som fanns för några veckor sedan. Ja, men då har du ju ändå lite kött på benen och det är ju ändå så att eh, det här uppdateras ju hela tiden. Så eh, mm. nu är nu och eh, så får vi se vad som händer om några veckor eftersom det är ett ganska så nytt virus ändå, covid-19. Men vi har en massa frågor till dig och som sagt fokus ligger ju då på barnet eftersom du är en specialiserad barnläkare så passar det ju väldigt bra Ola, eller hur? 
Ja, jag har ju tidigare, för några år sedan, så skrev jag en sån här spalt i Allas veckotidning där jag svarade varje vecka på föräldrars frågor kring barnets hälsa och det är ju ett viktigt uppdrag vi har att inte bara ta hand om sjuka barn utan kan vi på något sätt hjälpa till och hjälpa föräldrar att resonera kring hur man ska tänka när ens barn är sjukt utan att behöva söka sjukvård så är det ju lika viktigt det. Och precis som du sa Karina så finns det inte så mycket kunskap kring corona 19, eller covid-19 och det är ju det vi hör hela tiden i media att det är kvalificerade bedömningar vi gör men det är inga sanningar så är det absolut. Nej och det kan ju verkligen vara oroande att det är olika information som kommer mm. olika delar att, men vi får göra vårt bästa tycker jag och mm. det här är en start. Precis. Och då det man kan göra det är ju att gå på de rapporter som finns som ändå beskrivs utifrån det vi hoppas ska vara vetenskapliga kriterier där man försöker gå till botten med informationen och redovisa den på ett systematiskt sätt. Då, då kan man ju i alla fall försöka göra lite slutsatser jämfört med när det kommer kanske lite skrämmande artiklar i olika typer av tidningar. Mm. Men du har läst den här artikeln som ni skrev mm. eh, och den tycker jag var ganska lugnande ändå. Jag eh, mm. vet inte om vi ska fortsätta prata lite om den ändå. För det var ju 108 gravider ni eh, tittade på mm. och eh, det var ju ganska fina resultat om man säger så för barn och gravida. Ja, eh, det, när vi skrev den så... Eh, var ju vår utgångspunkt att vi hade hört att det inte var så farligt att varken vara gravid eller vara, eller, eller att vara nyfödd. Och, och det är ju vår slutsats även efteråt. Men det som jag tycker är liksom budskapet från vad vi har tittat på som jag tänker överhuvudtaget är att för oss som jobbar i sjukvården, vi ska ändå haja till när det kommer in någon som har feber eller som har hosta att Annars så kanske inte vi tar det på jättemycket allvar och tänker det där är den där vanliga förkylningen. Men idag så kommer det in en kvinna som är gravid och hon har den typen av symptom. Så, så ska vi ju, behöver vi följa upp henne med kanske lite mer blodprov, lite täta kontroller än vad vi brukar göra. Medan däremot så om man vänder på det att de resultaten vi hade om man är gravid så skulle jag säga att det var väldigt lugnande. För det här är ju väldigt få fall. Fast det då är i Kina. Där är massor med kvinnor som säkert har varit gravida. Och haft, haft infektionen. Mm. Och så är det ju när man kommer in. Och har en covid-19-infektion på förlossningen. Så tas man ju om hand. Det är ju helt mm. som du säger Ola. Så gör vi ju. Mm. Men du vi kör med våra frågor. Ja. Ursäkta. Eh, och då eh, är det ju många som undrar om eh, barnet i magen kan bli smittat. Om mamma har corona. Ja. Eller kanske om hon inte har bekräftat corona också. Mm. Nej men det är väl någonting som man är så nära eh, säker på som man kan bli. Så är det att det finns inga tecken på att barnet blir smittat inuti in i magen. Att fustret blir smittat. Det har inte funnits några som helst sådana misstankar så här långt. Ja, bra svar. Betryggande. Jag tyckte att det var bra också som ni hade sett eller som man har sett att det inte fanns några virus, något virus i moderkakan eller i navelsträngsblodet. Det är ju ändå ganska lugnande. 
Eller hur? Man har ju letat ganska mycket efter det. Och det, det är ju som sagt att mammans blod, där finns, har man covid-19 så självklart finns det virus i mammans blod. Sen är ju moderkakan som en, kan man säga ett filter, eller hur ska vi kalla det för mellan mamman och barnet då? Att då inte viruset fastnar i moderkakan och det, sen kan liksom ta sig vidare in i barnet det är ju väldigt bra. Det har inte funnits några sådana tecken. Och precis som du, som du säger så är ju fostervattnet också någonting som är mitt emellan mamman och barnfustret. Så att det känns som att det hjälper oss att våga tro att, att inte barnet blir smittat. Mm. Vi har fått en till fråga. Det är feber under förlossningen hos mamman då. Ökar det då risken för att barnet ska bli smittat? Nej, det är ju inte febern som sådan som är smittosam. Feber under förlossningen kan ju vara ett tecken på att det var nästan hälften av de här kvinnorna, alltså runt hälften av kvinnorna som vi i vår sammanställning som, som när de var smittade hade feber. Men det i, sin, alltså i sig självt har det inte någon betydelse för smittosamheten, det tänker man sig inte. Nej. Och jag som obstetriker som jobbar med då de under förlossningen, där mm. har vi i Stockholm i alla fall en riktlinje där man säger att har man mer än 38 graders feber med minst en timmes mellanrum, då gör vi alla odlingar så att säga. Mm. Så då odlar man både för den här bakterien och för andra bakterier. Mm. Eller, och virus är virus, inte bakterier, men vi odlar liksom för att hitta en ja. infektion. Det är väl rimligt att få, få hjälp med att få den klarheten i efterhand som förälder att veta om man har haft smittan eller inte. Och förstås även för, för oss i vården som ska ta hand om barnet och mamman efteråt. Mm. Ja, det är absolut är det så. Kan barn då smittas under själva förlossningen? Ja, detta är ju kan man säga... En, någonting som återkommer hela tiden kring spekulationer och fram tills för en vecka sedan så hade, hade det, det barnet som hade haft, där mamman hade smittan, där man sen hittade smittan hos barnet, hade det gått 36 timmar. Och det var ju svårt att säga att det, kunde, det barnet borde kunna ha blivit smittat av någon personal eller av sin förälder. Barnet hade inte träffat mamman för man hade, det hade varit tjejsarsnitt. Man hade tagit barnet direkt ifrån mamman. Det hade inte varit någon kontakt överhuvudtaget. Man, det hade gått väldigt fort så det är svårt att tro att det var mamman som hade smittat. Men också tog det 36 timmar. Men nu har det dykt upp ett rapport på ett barn där det hade gått 16 timmar. Där man sen upptäckte att barnet hade smittan. Och då börjar ju man att spekulera. Kan det vara så som du frågar att barnet smittas under förlossningen? Men om det gör det så har ju det alltså varit så svårt att hitta så här långt. Så grundsvaret är att det är mycket, mycket osannolikt. Det skulle jag vilja säga. Mm. Men du, är det någon skillnad då mellan kejsarsnitt och den vaginala födseln? Eh, vad jag har förstått så har man inte heller hittat viruset i vagina eller i förlossningskanalen. Eh, däremot så har man ju kunnat se det i eh, avföring hos kvinnor men man är osäker på om det är smittosamt det viruset. Eh, och de riktlinjerna som vi har i Sverige och internationellt är ju att man inte eh, ska ta hänsyn till, till, till hur man föder när man är... Om kvinnan är covid-19-smittad så går det helt okej, okay, bra att föda vaginalt idag. 
är de riktlinjerna jag har förstått i alla fall. Mm, ja, men så är det. Mm. De få fallen jag var med om på förlossningen där jag jobbar så har det varit endast vaginala förlossningar faktiskt. Mm. Hit. Mm. Det var ju bra. Mm. Mm. För det var ju, jag har varit med om tjejsarsnitt. Ja. Och, och det är klart mm. att det är svårt med den internationella litteraturen där eftersom det är så olika... Eh, inställningar är olika vanligt med kejsarsnitt. Nu var ju de allra, allra flesta studierna vi gjorde sammanställning kring var ju från Kina och det är ju möjligt att man eh, väljer och, och som sagt en, en majoritet av förlossningar där han lägger sig med kejsarsnitt. Men det, det ser ju annorlunda ut i Sverige. Så är det. Ja och det är ju skillnad på om man väljer att börja förlossning med ett kejsarsnitt att man liksom att att man planerar för ett kejsarsnitt eller man planerar för en start, en vaginalförlossning och sen bryter för kejsarsnitt. Så mm. där jag jobbar så har alla planerats med en start av vaginalförlossning. Och sen mm. kan det olika skäl avslutas med kejsarsnitt. Som vanligt. Och vi... och som du säger Karina att liksom på något sätt så måste vi ju komma ihåg att det finns, finns massor med forskning kring vaginalförlossning och vad det har för varje fall utifrån barn, barnperspektivet fördelar och fördelas på det sättet. Det är det perspektiv som jag kan ta. Jag, är det möjligt att födas via förlossningskanalen så är det, vaginalt så är det skulle jag säga eftersträvansvärt för barnens skull. Och det är ju säkerligen så även i, när man är covid-19 smittad. Mm. Ja. När så är det möjligt. När så är det möjligt, ja precis. Ja. Det har vi alltid förberedelse för. Det är därför vi föder barn på sjukhus i Sverige. Att vi har förberedelse för, för många komplikationer som kan hända. Nästa fråga går, nästan, har vi nästan svarat på lite grann. Vi har inåt nosat på den i alla fall. Att kan barn smittas efter förlossningen? Ja, och då försöker man ju skilja det på om det liksom är via den här vanliga droppsmittan som vi andra blir smittade från. Och det kan de. Eh, förstås. Men däremot så har man ju inte heller hittat viruset från bröstmjölken. Så att eh, om, eh, om ett barn blir smittat efter förlossningen så blir det egentligen på samma smittvägar som, som ja, alla andra blir smittade. Det har egentligen inte så mycket med förlossningen eller att man är nyfödd att göra. Mm. Och då tycker jag vi ska hoppa till en annan fråga som eh, ansluter till det här att, att skyddas då barnet genom amning. Vet vi mm. det? Den där, alltså, än så länge har jag bara läst eh, diskussioner kring om man vågar amma eller inte för att man då är orolig för att viruset eh, skulle finnas i bröstmjölken. Men, men jag tycker det här var en intressant fråga för självklart är det så här att om mamman har haft infektionen ett litet tag så börjar hon ju bilda antikroppar mot coronaviruset, sådana här som ska då fånga upp viruset och om det finns den typen av antikroppar i bröstmjölken efter att mamman har varit sjuk ett tag så kommer de ju att kunna hjälpa barnet att skydda sig mot viruset så att det skulle kunna finnas teoretiskt snarare fördelar. Mm. Ja, intressant att få veta. Jag tycker att fråga där. Ja, eh, jag tänker då när mamma har haft det vi kallar för lång vattenavgång, när det är ett antal timmar sedan vattnet gick, eh, ökar då risken för att överföra smitta till barnet? Nej, eh, som, som man har sett så ska det inte göra det. När vi är oroliga för infektion hos barnet vid lång vattenavgång så är det ju bakterier i mammans underliv som kan vandra upp. 
och där det då inte är fusterhinnor som förhindrar att bakterierna kan ta sig fram till barnet. Ett virus beter sig inte på samma sätt. Ett virus vandrar ju inte längs med slimhinnor på, på samma sätt som bakterier. Så att, det tänker jag inte att man har sett att det skulle vara någon ökarisk. Mm. Intressant. Men du, du har ju svarat på tidigare. Visst var det så att nyfödda och små barn kunde drabbas av corona? Det är absolut beskrivet. Precis som en större barn så är det ju ytterst få fall som, som finns där, det, där barnen har fått corona. De flesta där har varit symptomfria men några stycken har haft både symptom från näsa hals eller att de har kräkts eller att de har haft lindriga symptom, de allra flesta i alla fall. Mm. Så, så symptomen skiljer sig från en vuxen? Det, jag tänker så här att när nyfödda blir sjuka så, så blir de det på ett annat sätt många gånger. Där, där det blir att just att de kan kräkas eller hålla andan. De, de är ju lite svårare att tolka. Så att om det är viruset som beter sig annorlunda eller om det bara är kroppen hos en nyfödd som, som reagerar annorlunda. Jag skulle nog säga snarare att det är det andra. Men återigen, det har varit mycket få fall och de har ju varit väldigt lindriga. Så att det är ingenting jag tänker att man ska behöva känna oro för. Även när man är covid-19-positiv och ska föda barn så hade jag inte tyckt att man behövde känna så väldigt stor oro för barnet. Ja, de, de barnen som har varit som sjukast är ju snarare så att mamma, det har varit någon komplikation i samband med förlossningen. Och då precis som i andra sammanhang när det är komplikationer i samband med förlossningen så kan ju barnet eh, behöva extra hjälp efteråt. Men då de här mammorna som har en coronadiagnos och mm. har ju då barnet hos sig och ammar. Mm. Ska den mamman, tycker du, skydda sig på något sätt för att barnet inte ska ha en ökad risk? Det är den rekommendationen som finns, att man ändå ska försöka tvätta av sitt bröst med tvål och vatten och att man ska försöka egentligen att tänka på smittspridningen på samma sätt som i övrigt. Och Sen om det kommer till att innebära att barnet får mindre smitta eller inte. Men jag tror att man ska, man ska liksom, just nu så gäller det väl oss allihop att man ska tänka på framförallt den här handhygienen. Att man inte ska vara uppe med händerna i mun och näsa och eh, i alla sammanhang när man träffar andra människor. Även när man tar hand om sitt lilla nyfödda barn. Mm. Skulle du säga att munskydd på mamma skulle hjälpa? Eh, nu är jag inte påläst kring hur länge ett munskydd håller. Eh, det är ju så att eh, en amning tar ju ändå några minuter. Och eh, jag, jag vet inte hur mycket det minskar hennes, eh, hur mycket barnet minskar i att få viruset på sig. Eh, hade, när man, har, man brukar ju säga det att när man har mer symptom att man nyser och hustar och, och där, där viruset liksom kommer i rörelse så, så kanske det känns tryggt att ha det som, som förälder om man har tillgång till det. Mm. Så det är, inte, det är inte fel? Nej, jag, jag skulle säga att det är fel. Mm. 
framförallt inte när man, när man är, det heter ju på vårt språk kataral när det är liksom snuvigt och hustigt och så. Mm. Mm. Ja, nästa fråga handlar om prematura barn. Har de en ökad risk att bli sjuka? Det är få barn och då är det förstås ännu färre prematura barn. Men det var ingen skillnad i den sammanställningen vi gjorde. Så kan man inte säga att de barnen blev sjukare än de som heter fullgångna barnen. Utan behövde de hjälp som föds man prematurt så brukar man ju ha lite omogna lungor och av den skälet behöva hjälp från sjukvården eller behöver hjälp på andra sätt. Men det, det verkar inte som att det var liksom en ökad förekomst av besymmer på grund av att mamma hade covid-19. Mm, bra. When you're ready to pop the question, the last thing you want to do is second guess the ring. At BlueNile.com you can design a one-of-a-kind ring with the ease and convenience of shopping online. Choose your diamond and setting. When you find the one, you'll get it delivered right to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off your purchase. BlueNile.com, code LISTEN. Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started. Dödsfall mm. hos barn då, har man sett det? Eller allvarliga komplikationer? Mm. Det var ett barn som, som var beskrivet i, i vår artikel som hade dött eh, innan det föddes eh, på grund av att mamman blev mycket svårt sjuk. Och sen var det ett barn som blev sjukt en vecka efter det föddes med en mycket oklar eh, bild där blodet eh, började att levra sig i eh, kroppen. Och där det inte gick att rädda det barnet. Och där de som skrev om det, de visste ju inte om detta hade... För det barnet hade inte covid-19. Man hittade aldrig det. Det var inte så att man någonsin kunde hitta att det barnet var smittat. Mamman hade covid-19 men man hittade aldrig viruset hos barnet. Så därför så är det ju svårt att säga om det verkligen hade något med mammans infektion att göra eller om det var någon annan typ av sjukdom. Men det är det barnet som jag känner till som har dött efter att det har fötts. Och det hade Man hittade aldrig viruset hos det barnet. Jaha, man fick inte bekräftat att det var nej, covid-19. Nej. nej. Mm. Det var bara Men... i samband med att mamman hade, då, hade covid-19. Ja. Mm. Ja, okay. Och de hade letat ordentligt förstås. Mm. Mm. Ja, det är såklart att man Försöker utreda. Och det är väl sån här sak som vi förstås kommer att kommer eh, leta ännu mer för. Och där är en, eh, faktiskt ett, ett väldigt stort initiativ just här i Sverige. Om där man vill samla prover på både mammor och på barn i samma förlossningen. Både friska mammor eh, och eh, 
kvinnor där man är en känd covid-19 eftersom vi tror att det finns många som är asymptomatiska. Så om några veckor så tror jag att många gravida runt om i landet kommer att bli tillfrågade om de vill ingå i en studie där vi ska fånga upp både friska och sjuka gravida kring covid-19 och sen följa dem framöver för att se och lära oss mer. Och där är ju Sverige unikt på det sättet att vi har BVC, vi har mödrahälsovården och vi har en förlossningsvård som, som har bra kontakt eh, och där vi har ett fantastiskt samarbete mellan sjukhus runt om i landet som kan hjälpa sig åt. Så det, de som lyssnar här nu och som är gravida får jag nu gärna be och att de kan hålla utkik efter den här studien eh, framöver och jättegärna ställa upp och, och hjälpa oss att bli klokare kring de här frågorna. Vad kallar studien? Jättemånga tror jag vilja till det. Ja, det, hopp- det tror jag också. Den mm. kallas för eh, COPE, eh, alltså COVID i pregnancy eh, står det för, men alltså COPE, eh, COPE kallar vi den för så här långt. Den, det är precis eh, inskickat en ansökan till etikprövningsmyndigheten, vilket man ju alltid måste göra när man ska göra studier så att, inte, så att allting görs enligt all, liksom etiska eh, riktlinjer. Men eh, vi hoppas kunna eh, komma ut och i, längre fram i, i maj och detta gäller sjukhus i precis hela landet. Ja men det bidrar ju bara till att vi skaffar oss kunskap som kan ja. rädda liv. Eller hur? Mm. Ja. Så ja, bra med den studien. Eh, vi har ju mer frågor om mor är bärare. Eh, mm. Ökar då risken för barnet att få covid-19? Eh, tänker du under graviditeten eller efteråt? Eh, ja, både och tänker jag nog i... Ja. Så börja ja. med graviditet. Ja, där, där är det inte några tecken på att, att mamman eh, under tiden hon är gravid skulle smitta barnet när det är ett fuster inuti magen. Eh, när, när man sen kommer ut så, så finns det ju, tittar man ju på studier i, eh, i familjer och man har ju sett att det är ju mycket lättare att smitta sin vuxna partner än sitt barn. Vi är ju fortfarande väldigt osäkra på hur, hur smittosamma barn är just därför att det inte är så många som blir sjuka. Så att absolut, det finns ju ett virus, har man det i näsan eller i halsen och man nyser och hustar eller så, så kan man ju smitta sitt nyfödda barn. Det verkar, inte vara, det verkar snarare vara mindre smittosamt än att smitta sin partner. Och sen då förstås att i de allra, allra flesta fall så, så verkar det vara en väldigt mild sjukdom även då när man är, har passerat nyfödhetsperioden. Mm. Du, men när ska man testa sina barn eller barnen och hur och när? Det är en fråga vi har fått också. Ja, alltså... Eh... Som, som vad det gäller att testa så är det ju någonting där det ändras riktlinjer hela tiden beroende på hur skulle jag tänka tillgången till testkit. Så en viktig fråga är väl egentligen när, när man ska söka vård för barnet och att söka vård för barn är egentligen inte så stor skillnad jämfört med Annars när barn är sjuka. För det är ju de som har hög feber och blir då som man säger allmän påverkade. När man, inte, man ligger och är passiv och inte vill äta och man inte får i dem dryck 
etc. Och nu tänker jag på de barnen som är över tre till sex månader, lite större barn. Där brukar man ju ge råden att man ska vara hemma och sköta om sitt barn så länge det går. Men självklart får man hög feber som inte går ner eller där barnet får svåra andningsbesvär, börjar kräkas, får kramper. Ja, alltså alla de symptomen där man annars ska, ska söka så ska man ju förstås söka även i de här sammanhangen. Men egentligen inte på något, av något annat skäl. Mm. Och hos de yngre barnen så ska man ju söka tidigare som ni säkert känner till. Där är det ju viktigt att söka när de har feber överhuvudtaget. Sen kommer det ju vara det stället dit man kommer som har bestämt eh, om barnet ska testas eller inte beroende på de riktlinjer som man har där och då. Mm. Och det är ju klokt att eh, inte ta emot besök när man har ett nyfött, nyfött barn hemma. Det ja. Ja, när man träffar familjer så finns det ju så otroligt många olika sätt att umgås. Vissa är ju väldigt tajta, hela släkten umgås väldigt mycket tillsammans och andra håller sig undan. Men just nu så gäller ju samma saker för för nyförlösta som för alla andra att vi behöver att hålla en helt annan distans från varandra för att um, inte sjukvården ska bli överlastad, överbelastad. Det är ju det vi har fått höra nu i, under lång tid att vi ska försöka och, um, eh, dra ut detta på detta lite längre. Mm. Och ska vi komma in på det här med nyfödda så, så har jag ju själv ett litet tips kring att barn, nyfödda berättar ju väldigt väl när de vill träffa andra människor. För första månaden så, så är de ju bara intresserade av att äta och ja, få ut maten andra hållet och få skötta i det och sen sova. Och sen när man blir en månad och sånt här så plötsligt så tittar man upp. Och så möter man sin föräldrars blick och man smilar och visar så tydligt. Nu är jag intresserad av omvärlden. Och jag brukar tänka det att det är liksom då som eh, vänner och bekanta kan komma och hälsa på ett barn i, i icke-coronatider. Barnet berättar det så tydligt när de är intresserade av någon annan än mamma och pappa. Mm. Jag kan berätta att det är fler som är intresserade av barnet. Ja. Mormor, morfar, farmor, farfar. <laughs> Karina, när jag berättar, när jag säger det till föräldrar, just det här rådet, så säger jag, ja, och sen får man inte glömma att det finns väl någon slags nedärvd rättighet för, för mormor och farmor, faffar och vad det är, alltså de här allra närmsta släktingarna att komma. Men kanske man i, i möjligaste mån mer liksom ska tänka på att ja, hur, hur ska man då umgås med barnet? De här första månaderna så ska man kanske inte lyfta upp det så mycket sånt, utan kanske man får gärna sitta med, med sitt barnbarn då eh, under lite längre tid och få det liksom att njuta av, av samvaro. Eh, ja. Det där det kan vi ha en annat poddavsnitt om. Ja, Men du, nästa fråga om vi ska eh, gå in på den. Så vilka barn är i riskgrupp när vi har pratat till exempel om astma för vuxna? Är det samma risk eh, för barn med astma? Ja, alltså både vad jag har försökt att läsa mig till och vad vi får för rekommendationer från Folkhälsomyndigheten och Socialstyrelsen nu så, så i princip finns det ju inte några barn som tillhör någon riskgrupp. Eh, på det sättet som man då räknar upp vuxna där ju 
vuxna som har kronisk lungsjukdom eller nevro, alltså där man har muskelsvaghet eller där man har en kombination av olika sjukdomar i riskgrupper så har man ju inte tillräckligt underlag för att säga att det finns några barn som egentligen tillhör någon riskgrupp idag. Men, men ska jag vidareutveckla det ändå så, så tänker jag att de barnen som har just den typen av problem som jag räknar upp, svåra lungsjukdomar, som har problem med sina muskler, svaghet av olika skäl, de är ju känsliga för alla typer av infektioner. Och jag tror att är man förälder till ett barn som har någon typ av funktionsvariation eller har någon svår kronisk sjukdom, då har man nog levt det livet som vi andra måste leva nu. Det är så man har, har levt under många år kanske. Och därför så är de på ett sätt kanske bättre förberedda för den här situationen än vad vi andra är. Mm. Ja, om man tittar på det lite större barnet då, så undrar vi ju om vi kan skicka våra barn till förskola och skola. Mm. Hur oroliga ska vi vara? Hur tänker vi där? Ja, eh, eh, eftersom så här långt så, så har ju den här sjukdomen varit mycket mild hos barn. Så tvärtom så tror jag att det är nog det fantastiskt. Vi ska vara så glada för att vi har haft de riktlinjerna vi har haft i Sverige där våra barn har kunnat få gå till förskolan och skolan och träffa sina kompisar och föräldrarna har kunnat åka till sjukvården och jobba eller jobba med alla andra servicearbeten som är så viktiga för att samhället ska kunna vara igång. Så att... Vi riskerar inte barnets hälsa. Det, det som är, alltså jag, jag tänker och jag har hört det sägas tidigare också att covid-19 är inte farlig för barn. Men barn kan ju som alltid annars förflytta viruset och kanske på det sättet smitta andra. Mm. Även om inte vi vet hur den smittsamhälten är. Men jag, grund... grund grundinställningen till, kring barn i nästan alla åldrar för jag tänker jag nog är snarare är att, att de inte ska förflytta viruset för mycket mellan olika så är de med sina kompisar på förskolan eller i skolan och inte sedan åker till sin farmor och, och käkar liksom macka det, det, då blir det ju genast lite konstigt eller hur? Mm. Men tycker du att de ska hålla den där sociala distansen fortfarande då med sina klasskompisar? Uh, jag tänkte ju... att inte bjuda hem dem på, eh, på kvällen eller vad tänkte du Karina? Ja, nej, men både i skolan för det är mycket mm. kanske lek på gården och det är nära lekar. Mm. Alla de där funkar ju inte liksom på nej. distans. Då får nej, man hitta men... på nya. Ja, mm. precis. Uh, det... Grund, grundtanken är ju att de ska försöka att hålla distansen eh, även på, eh, framförallt skolan. Förskolan är kanske svårt men eh, vad jag har förstått så är det svårt lokalmässigt och personalmässigt att lösa det på, på ett som du säger rimligt sätt. Och då får vi väl vara pragmatiska och tänka att eh, om de nu inte kan bli så svårt sjuka och om man... Ser till att det här barnet har social distans 
i alla andra sammanhang så, så kanske det är det, alltså det, det, det känns rimligt så som vi gör idag, mm. där vi gör vårt bästa och det som är fantastiskt det är ju hur barnen de lär sig att tvätta händerna och sprita sig och att de ska nysa och hosta i armväcket. Det kanske är viktigare att vi hjälper dem att tycka det är roligt och viktigt än att, vi, att de ska vara två meter ifrån varandra. Och sen förstås så fort man har symptom så, så ska barnet vara hemma. Och det har jag, jag ju rapporter från mina kollegor som tar hand om äldre barn att det är ju snarare så att våra barnkliniker och barnakuter är mindre belastade nu än vad de brukar vara just på grund av att barn blir, håller sig snarare friskare nu genom att inte de andra viruserna heller sprids. Mm, intressant. Mm. Det är en lång diskussion där tycker jag med information. Jag tycker att det är svårt också det här med att låta mitt barn leka i lekparken, gå på träningar utomhus eller inomhus. Jag vet inte om vi ska ha en liten resonerande diskussion om det. Mm. Alltså jag, jag hamnar gärna i det här eh, att, eh, att vilja luta mig åt Folkhälsomyndigheten där för att mm. på något sätt så, så, eh, så blir det Väldigt mycket värderingar i detta. Vi är ju så, jag tänker bara på det här med i vilken ålder ska man få cykla själv. Vi har ju det här avgörandet kring vad är säkert för våra barn. Där vi som föräldrar är olika och där vi tycker att ja, ja, det ska väl gå bra. Och andra är är väldigt försiktiga och... här har vi faktiskt en myndighet som försöker att sammanställa det, den kunskapen som finns och försöker gå ut med riktlinjer. Och de tycker ju att, man, att barn kan umgås och leka och, och ser att det är inte tillräckligt farligt för vårt samhälle. Så jag känner mig trygg med att lita på dem just nu faktiskt. Mm. mm. Ja, jättespännande. Du, du, jag vet ju Ola att du tidigare har haft något som heter Basilakuten. Ja, jag hade ju glädjen att bli... Och det är innan coronatiden. Ja, jag var ju, det kanske var för ungefär 5-7 år sedan så var det SVT som barnkanalen då som producerade tre säsonger med program som riktade sig till barn i förskole eller tidig skolålder och som hade ambitionen att lära barn att förstå sina sjukdomar och där gick ju mycket ut även till liksom självvård och allt från att tvätta sår till att tvätta händerna och, och så och där var jag med som expert några gånger det var en väldigt duktig programledare som numera är barnläkare uppe på Saxka vill jag minnas att han är nu och som var programledare. Och det var ett trevligt program där som jag, som jag har fått mycket uppskattning från efteråt när man har träffat föräldrar att deras barn gillar. Mm. Mm. Det var, och då kan vi lära oss och, och allt det här som vi behöver ännu mer av idag. Ja, det råkar vara så här att det har inte, det, det har inte visats på många år på, på um, SVT Play. Men, men programmet som sådant, Basilakuten, går i repris nu. Och just nu kan man se de här avsnitten, alla från alla säsongerna. 
Jag tror Basilakuten blev väl som mest känt när den här sången Snippan och, snopp, nej, snipp, snippan och snoppen. Just det, ja. Så för det, han, det var ju ett av programmen som handlade om snippor och snoppar. Och den sången blev ju en sån här hit, verkligen. Så den, den, det är så många program om så mycket. Så den tror jag verkligen att föräldrar absolut kan titta på med sina barn. För det är ju det här också. Hur ska man komma in på samtal kring sjukdom? Det handlar ju inte bara om, om det här viruset utan... Det är ju ett enkelt sätt då när det finns ett tv-program där man pratar om saker och så kan man höra hur barnet resonerar och för det att prata om ett ämne. För det är ju en fråga också. <coughs> Ursäkta, hur ska jag prata med mitt barn om det här coronaviruset? Mm. Det, det är det ju och eh, det enda vi kan vara helt säkra på det är ju att våra barn tänker ju mycket mer än vad de ger uttryck för. Det finns ju i alla åldrar en, en stor mörker, mörker av, av liksom tankar och fantasier som de inte alltid delar med oss hos oss. Så att, eh, Så att, att prata om det är bra? Ja, men jag tänker det här vanliga när man ska gå och lägga sig och man kanske har läst en bok och, och ligger liksom och, och, och sådär. Och så kan man försöka höra sig för då om det är något som man har pratat om. Och självklart att om barnet kommer vid något annat tillfälle och visar signaler på att det har funderingar att man försöker att ta det där djupa andetaget fast man står mitt med tvätten eller disken eller vad det nu än är och och försöka fånga upp sitt barn. Och vi, jag har ju alltid varit lärt mig att ska ställa öppna frågor. Det är ju det här att, att låta dem prata. Och inte så mycket kanske för att säga det är inget farligt eller det ordnar sig. Utan att liksom mer låta dem resonera kring hur de tänker. Och sen vara trygg och lugn själv. Och, och försöka svara på ett, på ett liksom inte så bortförklarande sätt. Och därför så är det ju bra om man som förälder ändå är lite påläst. Och nu så ser jag att Folkhälsomyndigheten har gjort en speciell sida som riktar sig till barn. Och vad man kan göra. Så det, det, informationen är lite enklare men den går ut precis på samma sak. Tvätta händerna. Håll den sociala distansen. Husta och nys i din, ditt armbäck. Mm, får, göra, mm. får göra en som dina barn. Jenny får kirurg tvätta sig. Ja, just det. <laughs> ja, det var roligt. Det är en liten anekdot faktiskt. Det är mitt första utvecklingsantal med äldsta barnet. Och så frågar de på slutet. Så här, du jag måste fråga mig. Vad jobbar du med? Och så berättar jag vad jag jobbar med. Så, Jaha, det förklarar saken för ditt barn. Det är ut kirurgtvättning till alla andra barn här. <laughs> ja, men vad ja. kul. Ja. Ja. <laughs> och kirurgtvättning för de som inte vet. Det är lite avancerad handtvätt innan man går in och opererar. Mm. Ja, eller hur? Ja, vi får mm. se vad han blir. Han är fyller 18 i år. Så att vi får se om det blir en, en kirurg av honom då. Mm. Ja, jag vet. Ja. Ja. Ja, jag vet. Jag minns att jag såg något tv-inslag men det är ju en barnläkare som jag tycker har gjort ett väldigt bra jobb kring att informera föräldrar som heter Jonas Ludvigsson som är barnläkare i Örebro och professor i Stockholm. Han, I någon intervju så sa han att han tyckte att barnen skulle räkna till 20 när det tvättade sig för det, även om man räknade snabbt så hinner man tvätta sig ganska mycket då ja. åtminstone. 
Ja, vad bra. Tack för att vi fick eh, ringa dig, håller jag på att säga. Att vi hade det här eh, länkinspelningen med dig mm. som kan mycket om barn och covid och corona och annars också. Eh, det är vi jättetacksamma för. För vi har ju träffats förut också, Ola. Ja. Och då har vi spelat in ett avsnitt som jag kan säga väldigt många har lyssnat på. För du håller ju på och forskar också om fördelar med sen avnavling. Alltså att mm. vänta och klippa navelsträngen. Precis. Wait, wait for white, säger vi Just där. Det. Mm. Eh, och det finns ju fortfarande för er som är intresserade av att lyssna på eh, i Babys podcast. Mm. Det finns mycket mer att prata om, Ola. Och eh, jag tänker att vi återkopplar till dig om ett tag. Idag är det ju väldigt enkelt när alla sitter med sina telefoner och mobiler och man kan spela in och man kan visa upp sina små bebisar och allting. Det är ny, inte en ny tid så men det, det expanderar bara det här när vi använder media på detta sätt. Jag är förstås tycker det här är ett fantastiskt tillfälle att få bidra till att... Ja, om man nu kan dela med sig av de sakerna man har varit läst på kring och det är ni fantastiska er podd att samla in experter och andra människor som får dela med sig om kloka tankar. Vi behöver ju den typen av, av kanaler där man kan få information. Vi har ju jättebra både BVC och mördarhälsovårdcentraler men tyvärr så är det väl också så här att ibland går det lite, alltså vi tvingas att göra saker lite för fort ibland kanske mm. och då ibland hinner man inte ta till sig all den information man får och då är ju den här typen av kanaler där mm. man kan välja när man får informationen. Exakt, man lyssnar. man lyssnar när man vill så podcast mm. är bra. Mm. Och Babys podcast är ju bäst. Eller hur? Den har ett stort värde. Ja, det har den faktiskt. Ja, och mm. ni som vill, ni tar och plockar ner vilket avsnitt ni än vill. Det finns en väldig massa faktaspäckade avsnitt. Och vi finns ju också på Instagram, ett Babys podcast. Ola Andersson, barnläkare. Varmt tack för idag. Tack. Jenny. Tack ja. ja, vi är ju snart tillbaka. Som vanligt. Mm. Ja. Så ta väl hand om er där ute så hörs vi snart igen. Tack och hej. Hej då. Mom deserves the best and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings. From premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market. Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings. From premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts, start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market. 